0: Ты носок не с с той стороны надеваешь. Э -э -э -э, А как я здесь оказалась?
1: (свистит) (свистит) Нет, мы просто держим телефоны вверх носками. Телефоны вверх носками. Диверсифицированное.
0: Давайте здесь э, хлопнем. Норм.
1: Так, всем привет. привет! С вами подкаст номер один по версии Apple Раша. Это подкаст
0: «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей, с которым произошел неожиданный успех. Здесь Даша Уткина. Скажи привет. Привет. Маша Карнович Привет. И Ксения Красильникова. Я тоже говорю привет. А привет, нас... Ксения Красильникова. Привет, Маша Карнович У нас много приятных новостей. Но у нас есть разные к ним отношения, которые мы хотим обсудить. Мы стали
2: участниками конкурсов, социальных проектов в Банке и в Impact хаб Мы сделали это для того, чтобы получить финансирование.
0: А еще внезапно, хотя вроде бы не внезапно, мы сегодня хотим поговорить о неожиданных симптомах постпортовой депрессии.
1: Маша дополировала свое столовое серебро, да. разложила по античным ящичкам, И поняла внезапно, что жизнь-то не удалась. Как вам такой заход? Я поняла, что вся моя деятельность – это такая одна большая вторая смена. В том том смысле, что вторая смена, для тех, кто не знает, – это идея неоплачиваемого женского труда. Я просто
0: думаю, что есть несколько штук, которые нас характеризует наш проект. Во-первых, это стартап. И мы об этом говорили. Стартап ⁇ это штука, которая редко сразу начинает генерировать прибыль, если это не какая-то супер, не знаю, гениальная идея.
1: Или наркотики. Такой маленький наркотический стартапчик.
0: Да, что ты здесь должна сказать? Мы это вырежем, мы вырежем. Даже кивает. Да, и я просто думаю, что мы идем по этому пути. Мы идем в направлении, которое позволит нам в конечном итоге монетизироваться и делать это не периодически и а маленькими кусочками, как происходит сейчас уже, что тоже вообще ну, достижение с моей точки зрения а делать это регулярно и как-то достойно, на достойном уровне. Следующий момент. Мы не живой проект. Мы знаем, что та повестка, стоп-слово, <laughs> которой мы занимаемся, это непредпочитаемый разговор в широких кругах. Я помню такая штука была, цитата из самых классных сочинений. Угу. Катерина летела с обрыва, пробив искусственно возведенную стену непонимания. Вот мы, мы та самая Катерина из грозы. Мы летим с этого обрыва. Стену мы... Про... Я бы сказала, мы ее прогрызаем. Блин, да? я не
2: хочу вот в это все, если честно. Я не, понимаю. Я
0: поздно, Дашечка, и ничего поздно. грызть. Поздно. По факту, по факту именно это и происходит. Ну,
2: хорошо. Или хотя бы грызть с удовольствием. Там, знаешь, лететь так, стена. так, что у замирает сердце. Стена с шоколадным вкусом. Да, ну что-то такое Так, а
1: кто же тебе мешает придать дополнительных
2: смыслов? Вкус морковного тортика и чая мачалат. Да, да. Слушайте, основное разочарование связано с тем, что за три дня мы поняли, что у нас есть 2000 голосов за наш проект, но, судя по всему, на сайте банка.com мы не догоним проекты, которые не в дедлайн
1: да, свои а заявления
2: Вовремя, да, и у них уже там и 9000 голосов. И, в общем, как-то очевидно, что первое место пройдет мимо нас, соответственно каких-то гарантированных результатов от вложенных усилий в виде денег на те проекты, которые мы придумали, мы не получим. И вот мы начали встречу, которая еще была не под запись, как раз о том, что, с одной стороны, это очевидно и расстраивает, разочаровывает, а с другой стороны, не означает, что не надо ничего делать. А с третьей стороны, да, ну, как бы, да, мы нишевый проект, да, мы стартап, но не то, чтобы нам что-то из этого мешало вовремя подавать заявки самих. Ну, Ты хочешь сейчас нас поругать, что потом. Подобрались к шейми.
1: Отличная идея.
2: Это любопытная стратегия. Давайте немножко да, пошеймим в носок. Пошейм
1: в
0: носок. Тут я не соглашусь. Мне кажется, что. Ну хорошо, ну так вот уже случилось. Все, это не отмотать. Мы подали заявку и туда, и туда позже, чем мы могли. У «Банк.точка» да, существует система лайков, которая определяет в конечном итоге успех проекта. Маша не разочаров... Поставьте
2: нам лайк, вот, да. чтобы
0: Маша радовалась и Даша радовалась. Мне кажется, вот это вот... И так Покормите тамогочи,
1: поставьте лайк для поставьте Маши. Поставьте
0: лайк, должно быть нашим джинглом. Мы оставим в описании этого выпуска ссылку на голосование на сайте «Банк.точка». Нужно только зайти, зарегистрироваться и поставить «ткнуть в сердечко». Это занимает 30 так секунд, сердечко. как мы замерили. И мы, я понимаю так, что часть Машинного разочарования еще связана с тем, что у нас есть большая аудитория в нескольких разных ресурсах. Это люди, которые слушают подкасты, это люди, которые читают наш Инстаграм, и это, ауди... и это люди в группе поддержки Бережных к себе в Фейсбуке. Но при этом у нас не оптимальное количество лайков, которое позволило бы нам побороться за
1: Да нет, часть машинного разочарования связана с э, частью Машиной жизни. Я уже, слава богу, достаточно проработанный человек, чтобы присваивать все свои проблемы себе, а не выставлять их наружу. Я понимаю, что мое разочарование сейчас совершенно не должно размещаться в зоне ответственности женщин, которых, которые нас читают. Никто никому ничего не обещал. Так часто случалось в моей жизни, что я в вкладывала во что-то больше усилий, чем получала отклика. Сложно за что-то очень зацепиться. Когда мы переслушивали все наши выпуски, я опять возвращалась к той мысли, которую мы буквально чуть ли не в первом или в пилотном в каком-то высказывали про то, что я тогда уже понимала, что в какой-то момент придет выгорание, в какой-то момент отпустит mm-hmm. вот эта вот эйфория от того, что мы все собрались, и мы такие классные, и мы делаем что-то все вместе классное. Вот. И я понимаю, что просто этот момент пришел, я опять же была к нему готова. И именно поэтому это не повод, значит, собираться все и бросать. Это, скажем, скорее кочка, а не ров, в который я упала, и теперь оттуда не выбраться.
2: Слушай, а я имела в виду другое, что для нас всех, да, это стоп-сигнал не в том, смысле, что надо бросать, а в том смысле, что подумать, а как мы могли бы делать это по-другому, что мы могли бы поменять в том, как мы это делаем, чтобы вернуть вот это удовольствие, потому что у нас же было, да, ну, уже много таких, мне кажется, движений, вот как бы, ну, такая подстройка, да, там, реальность ожидания, реальность ожидания, и, ну, вот именно поэтому, да, допустим, мы поняли, что подкаст — это то, что однозначно нам всем троим и приносит радость, и похоже, да, интересно и полезно другим людям, и дается довольно-таки легко, да, но опять не... Не как-то там да. вот по щелчку пальцев, но это что-то, что... Ну, легко
1: в том смысле, Струк что у от... тебя ты отдаешь, грубо говоря, не больше, чем получаешь. Вот в этом весь секрет. Да. То есть ты, мы, точнее, все в данной ситуации отдаем столько там сил, энергии и так, далее, и так далее, и получаем в ответ тоже много сил, энергии. Вот, поэтому... Слушайте, ну я хочу сказать, что... Я всех понимаю. Все, спасибо. Счастливо. Расходимся.
2: Расходимся. Да, как обычно. До встречи после карантина. Уходим, конечно.
0: А деньги? Остаемся, конечно. Сейчас объясню. Наверное, мои мозги в некотором смысле работают примитивно, потому что что я вижу, я вижу, что мы трудимся уже давно, но я вижу, что мы идем к успеху, что мы как-то, угу. <laughs> если Катерина летящая с обрыва это плохая метафора, то как себе, да,
2: мы карабкаемся по этой лесенке. Вот. Господи, а вот понимаешь, у меня есть ощущение, что у нас у всех троих есть вот эта вот какая-то внутри идея, поправьте меня, если не так, но у меня она точно есть, что если ты что-то сделала и не убилась об эту работу, то, вероятно, это как бы даже толком и не работа. Неважно, заплатили тебе деньги, не заплатили. Не кажется ли вам, что у нас во-вторых, есть вот эта история, что так как много дается довольно легко, и так как, ну, типа, труд это тяжелый труд, и вообще надо вот стараться, что там, где вот не это происходит, оно как будто, ну, типа, не считается, что ли. Не знаю. То есть почему у нас все время вот эти метафоры там грызть, лезть? Ну то есть почему, почему нельзя, например, там, не знаю, плыть на розовом надувном матрасе Потому с что... коктейлем в руке? Потому что как
0: раз мы не получаем за это в зарплату. Море. Если бы мы получали за это зарплату. Не на что
1: купить матрас,
2: Mm-mm. даш. Во...
1: Не на что. Слушайте, ну, я в это не верю, вообще не верю. Не веришь в то, что не на что купить матрас? И плыть негде пока. И плыть негде, видишь? По
2: Москве реке. Мне кажется, что тут дело не только не столько в деньгах, да, потому что, ну, безусловно, оплата труда делает его более осмысленным, но э, вопрос мой, наверное, в том, что, ну, а труд, за который ты получаешь оплату, это типа как бы оправдывает, что ты убиваешься в этом труде? Да, да. А мне кажется, что нет. Ну то есть, а, что, а если ты делаешь просто вот так вот, как Маша ты описываешь подкаст, да, что ты вкладываешь на равных и получаешь? А, то это как бы не труд, что ли?
1: Труд. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это же классическое и не задолбало снимать, если ты там как-то просто... Не знаю, легко и в удовольствие погуляла с ребенком в парке, это не так же ценно, как если ты два часа сидела и долбалась с игрушками Монте-Сори, например, потому что игрушки Монтессори супер развивающая штучка и это очень важно. Угу. И чем такое ощущение Ну или в родах вот там вот, взяла
2: анестезию, какая она теперь да. мать, даже не пострадала. Да, да. Но собственно, как бы. Ты говорить про кесарева. Да, это же вообще известно, что это безболезненно, это только женщина, которая рожали при помощи кесарева секретик знают, а так то, вообще не сама конечно... рожала, это
1: же всем понятно.
2: Да, 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 да.
1: Вот, поэтому да, конечно, в принципе эта идея существует в обществе во всех сферах, я с тобой абсолютно согласна и оно
2: даже в, внутри каждый из нас, по-моему, ну, существует. Ну, а как ну, ему
1: существовать? Мы же часть общества. Естественно, мы взрослые. Я не понимаю,
0: вы что хотите сейчас сказать? Что нам нужно говна друг другу подбросить в сверху?
2: Нет. Нет. Мы думаем, а как мы могли бы работать и делать все, что мы делаем, так, чтобы получать удовольствие от процесса. Не, не все время, да, то есть, это история не про гедонизм, не про то, что ты нон-стоп там в каком-то кайфе не бывает такой работы, да, но что вот эта вот точка с результатами, да, то ли этих результатов должно быть больше, они а более мелкие, какие-то, да, кей как тоже, как в материнстве, да, mm-hmm. то ли это. Какие-то должны быть вещи, которые ну вот ты приоритизируешь, что вот это ты делаешь, а это не делаешь. У меня есть ощущение, что эти чувства да, они ценны именно тем, что они сигналят о том, что можно по-другому. Так же, как ну, вот в родах, да, если тебе больно, безусловно, ну, в родах многим будет больно. Но если у тебя есть возможность двигаться, да, менять позу или как-то себе помогать, да, тебе, скорее всего, не станет незаметно, но. Ты в какой-то момент даже можешь получать удовольствие от того, что, вау, я преодолеваю вот эту вот непростую историю. Да? Но это совершенно не то же самое чувство, как, о, черт,
1: эта история меня вообще придавила, и, и я так, а как я здесь оказалась? Вот вообще это очень разные парадигмы мышления. Одна идея про то, что какая я молодец, что бы я ни делала, условно говоря, Делаешь ли ты а, мелкие какие-то штуки, очень много, и ты все равно молодец, или ты какое вот гигантское дело, и ты все равно молодец. И вот в родах ты говоришь о том, что, да, например, ты пытаешься себе помочь, пытаешься облегчить как-то свое состояние, и ты испытываешь удовольствие от того, что ты преодолеваешь это, да. А вторая парадигма, она про то, что именно чем больше ты терпишь, чем больше ты а, не обращаешь внимания на все там свои слабости, я сейчас делаю знак кавычек, и простую человеческую душонку с как раз желанием жить в удовольствии. то, соответственно, как бы, чем больше ты вот это все игнорируешь, тем ты круче. Тогда ты молодец. И в родах, соответственно, почему родить без анестезии так круто? Не, по- не столько потому, что там, естественно, это круто, сколько потому, что ты вынесла на живую. На живую. Вот это слово вообще, ну как бы, факт. Вот раньше не было анестезии, И рожали без анестезии, и вот в поле рожали, и памперсов не было, и стиральных машин не было, и вот молодцы, вот хорошо было. Есть же, да, и те, кто рожает
2: и без анестезии, и не в поле, и и с удовольствием, да, то есть получается и тот, и тот вариант возможен, и у меня все время вот знак вопроса, а, а как можно, например перейти к варианту, где фокус внимания с страдания, там анестезии и прочего, да, он вообще перемещается от вот этой ветки, у меня это будет или у меня это не, не будет, да, и там какой ценой, в какую сторону, ну типа, какие есть варианты, а какой вариант подходит мне, ну и там вот какой вариант подходит нам
1: Глобально, если не брать конкретные штуки, типа вот нам нам классно собраться в зуме, поболтать и заодно записать подкаст. Это мотивация удовольствия. А глобально мотивация – это все таки про то, что мы делаем важное дело. Как бы.
2: Слушай, но у меня вот нет этой мотивации как раз. Вот, правда, я понимаю, что ну, даже если вот конкретно я как человек на планете Земля не буду делать важное дело, в общем... Нет, но почему, ну почему, почему не именно это?
1: Вот мы сейчас так хорошо, мы тогда сейчас подходим к теме, которую мы тоже хотели обсудить. Мы участвуем в конкурсе социальных проектов, да, и я вот высказала и идею про то, что это очень сложный такой морально этический гэп. А как конкурировать в сфере социальных проектов, потому что мне лично это действительно очень сложно. Почему мы делаем то, что мы делаем, и почему люди голосуют э, за те или иные социальные проекты? Почему они выбирают в качестве благотворительных фондов, которые они вносят там, разово или ежемесячно какие-то пожертвования? Почему это они а не то? Потому что понятно, что э, всяческого там, условного зла и несправедливости в мире очень много. И кто, как не сам каждый отдельный человек, определяет, какое зло и несправедливость злее и несправедливее в каждый конкретный момент. Когда ты говоришь, что э, ты делаешь бережно не потому, что это важное дело, а, например, потому, что это твой личный кайф, но почему именно это? Ну, то есть, почему...
2: Вот, вопрос. Ну,
1: вот... У меня есть ответ. Ну, скажи.
2: Мой.
0: Меня тоже. Давай.
1: Ну, мне кажется, что
0: у нас они отличаются с тобой даже. Во-первых, я хочу сказать, что я поддерживаю благотворительные фонды на регулярной основе, и все те фонды, которые я поддерживаю, это какие-то мои личные У меня
1: в голове несколько тех, вот так вот, на вскид, которые действительно, они все так или иначе мне отзываются. Почему они очень разные? Это, например, дом с маяком, да, детский хоспис, потому что сложно представить себе что-то более страшное, чем смерть ребенка. А а еще, например, это ОВД-инфо, потому что для меня лично это, соответственно, тоже довольно страшная вещь. Бесправность и беспомощность. С другой стороны, они очень сильно пересекаются, потому что и то, и то это про ситуацию, в тебе никто не может помочь. Но
0: социальные проекты, они вообще так и возникают. Когда условное государство не выполняет свою роль по защите не очень привилегированных слоев населения, а, а в случае бережных к себе это матери, да, что государство вообще не очевидно, то возникают такие инициативы. Тогда все
1: таки это важное дело. Я имею в виду, что ты, даже могла бы применить свою любовь к красивенькому, продолжать работать, например, в глянце. Ну, то есть, условно говоря... Ну,
2: у меня есть очень понятный ответ, почему я не продолжила, потому что мне важно, чтобы это имело смысл, да, то есть это вот для меня разница между важное, да, и, ну, смысл. Ну, да, а про фонды и про помощь, вот я понимаю, что, ну, там, я помогаю тем, про кого я, знаешь, думаю, блин, какое счастье, что есть люди, которым не лень вот этим заниматься, потому что это такой вообще вот как бы жесткий слой реальности и... Как хорошо, что есть кто-то, кто готов этот бисер сортировать и вообще доставать из грязи эти жемчужины. И для меня фонд «Сестры» это такое место, потому что как можно 20 с лишним лет работать с темой сексуального насилия, ну, в моей голове не укладывается. Это очень ну, для меня тяжело. Или там фонд детский деревни СОС», который помогают приемным детям, тоже, ну, то есть вот, что есть люди, которые по своей воле готовы поехать в эту деревню и жить с несколькими там детьми, да, очень непростыми и брать за них ответственность, ну, вау, mm-hmm. спасибо, что они есть, потому что, ну, я понимаю, что это там некий там, моральный долг, не знаю, у каждого, кто может, но там я в себе таких фил не чувствую. ну вот в том-то и да. дело,
1: что мне кажется, что помогать тем Кому сложнее, чем тебе Ну, так вот, возьмем банально Это как раз тот самый моральный долг каждого А вот кому конкретно помогать Это вопрос, э, там, зова сердца И именно, мне кажется, поэтому Может существовать и так должно быть Может существовать такая вот Диверсифицированная Сеть э, благотворительной помощи Мне кажется, она всегда берется Из какого-то личного триггера Ну, а как? Довольно сложно просто посидеть-посидеть и подумать, "Хм, пойду пойду-ка я брошу свою жизнь на работу с сексуальным насилием, это же классная идея, почему бы этого не сделать?» Ну, никто же так не делает, это же очевидно. Невозможно вынести все, собственно, если у тебя нет внутреннего огня, который горит ровно по этой теме. Поэтому... И вот тогда возникает вопрос,
2: что зажигает наш этот внутренний огонь? Работать вот по этому. Личный семье. опыт
1: в, да. на, в моем случае однозначно. Ну, собственно, мне кажется так же, как и Ксукс, которая много раз говорила, что если бы в, тот, в то время, когда я родила Илью, было бы беджно к себе, то все могло бы быть сильно иначе. Про некоторые вещи я думаю также только наперед. Вот
0: эта категория смысла, которую ты, Даша, упомянула, она мне тоже очень близкая и всячески резонирует, потому что в моей профессиональной жизни, всегда была вот эта ситуация работы без смысла, которая вместе со всеми остальными сложностями меня приводила совершенно в, ди- в дикое состояние фрустрации. И сейчас я, оглядываясь назад, не понимаю, как я могла столько времени терпеть при этом. Ну и я хорошо понимала, что я хожу на эту работу не за смыслами, а за деньгами, деньгами угу. которые падают мне на карточку два раза в месяц. И, видимо, этого накопилось столько, вот столько этой фрустрации, что я с такой яростью ринулась в повестку ментального здоровья матерей в момент, как только появилась для этого возможность. Я здесь вижу все таки большую социальную роль нашего проекта. Немножко... А что,
2: кстати, мы можем менять?
1: Это вот тоже хороший что вопрос. Что мы можем да? менять? Повестку. Мы можем поговорить ну, на конкретном примере. И, водку, который, и водку. который у нас сейчас как раз есть. Если бы вот меня попросили назвать одно направление деятельности, которое является вот как бы нашим основным, я бы назвала именно его. Изменение нейронных связей в голове у людей, протаптывание новых дорожек, чтобы люди могли в тех ситуациях, которые кажутся им однозначными, увидеть, на самом деле, огромную неоднозначность. А о чем я так загадочно говорю, сейчас расскажет Ксукса. Да, потому что это прям
2: звучит как ну, наша наша задача усложнить людям жизнь.
1: Ну, в каком-то смысле, да. Да, мыслить неоднозначно, Ну, это очень сложно. Это гораздо сложнее, чем мыслить черно белыми категориями.
0: Сначала на прошлой неделе я увидела вопрос в дружелюбном достаточно сообществе, как мне казалось, анонимный вопрос от женщины, которая рассказывала о том, что она иногда проявляет агрессию к своему ребенку, в том числе физическими методами. Ей трудно, она бросает его на кровать. Когда я почитала комментарии людей, я была поражена вот именно тем, насколько, на самом деле, недалеко, видимо, <laughs> достает наш проект. Потому что там было очень много пожеланий нажаловаться на нее в опеку, чтобы у нее отняли ребенка, потому что насилие неприемлемо и к ребенку особенно его проявлять нельзя. А в
1: детском доме после ребенку этого... будет классно, спокойно, безопасно.
0: Да, после этого стал вирусным видео, как мать маленького ребенка ему, наверное, несколько месяцев его избивает, пытаясь его успокоить. Я это видео не смотрела. Я смотрела комментарии к нему. Комментарии, которые собрали много тысяч лайков, гораздо больше лайков, чем нужно нам для того, чтобы мы победили в проекте э э
1: «Банка.точка».
0: Да, это бы энергию, да. Это э предложение расправиться с ней, убить ее. Там очень много мужчин, почему-то дикое количество, которые говорят, что только дайте мне ее адрес, я приеду к ней, и сделаю все, что вы здесь написали, все, что вы ей здесь пожелали. Еще я поняла, что авторы, люди, которые это видео сделали вирусным, там, популярным, выложив его удаляют комментарии, потому что там появляются комментарии о том, что возможно, у нее ментальное нарушение. Существует такая вещь, как послеродовая депрессия. Вау. Ну, потому что зачем?
1: Это это та мысль, которая как раз слишком сложна для того, чтобы ее думать и вообще как-то прикоснуться к этим чувствам. Это совершенно ну, невозможная штука. Да.
0: И я думаю, что вот эти люди, которые желают ей разнообразного зла и расписывают, как именно они желают ей зла, они же Думают, что эти пожелания это проявление их добродетели.
2: Конечно. Ну да.
0: И от этой мысли, как бы мне еще больнее, еще страшнее. И поэтому, честно говоря, я считаю, что наша <свят> работа только начинается. Угу. И я после этого начала разное гуглить. В англоязычном интернете есть огромное количество материалов, которые касаются агрессии, как симптома. После родовых расстройств. У нас зеро. Да. И при этом, ну, вот как за, мы помним... за
2: последнее время, когда мы все активно начали об этом писать, ну стало э, зеро. Запятая... Один. Один. Да. И при этом, как мы
0: помним, после родовой депрессии у всех навязло на зубах, да, как ты говоришь? Да, из да. каждого утюга. Да. Но тем не менее, наверное, это такая штука, которую Имеет смысл знать или учитывать действительно это один из возможных симптомов. И в этом случае, конечно же, не оправдывая поведение женщины, которую, которая бьет своего ребенка. Нельзя не вспомнить великую машину фразу о том, что помощь в такой ситуации нужна обоим. Возможно, если все-таки предпринять какие-то действия для того, чтобы помочь этой семье, то-то можно изменить. Не для того, чтобы не применять карательные меры к ним традиционные карательные меры, а делать что-то другое. Вступать, кажется, Честно Говоря, иначе.
1: единственный участник всей этой истории, который не вызывает у меня вот никакого сочувствия, это так называемая подруга, которая записывает вот mm. это все видео, сидя рядом на расстоянии вытянутой руки на диване, и потом выкладывает его в интернет. Интенция этой девушки, в моем понимании, может быть только одна. Получить хайп. Потому что да. в любом случае, чтобы она не испытывала из-за происходящего, самый, опять же, поставлю знак кавычек, этичный выход. Из этой ситуации, если она ничего не может сделать, это встать и уйти. Она, вот, например, чувствует себя абсолютно бессильная, она не может в это вмешаться по разным причинам уже точно снимать это на видео и выкладывать в интернет. Это как, помните, тот скандал с дядькой, который на улице остановился рядом с многодетной мамой, у которой валялся mm-hmm. ребенок mm-hmm. на полу и отказывался идти. И тоже не мог сделать ничего лучшего, кроме как начать снимать ее на телефон, чтобы потом, соответственно, выложить в, этот, в этот интернет, чтобы, как вот ты справедливо сказала, когда мы это обсуждали, по классическим таким библейским заветам забить потом на площади камнями значит, эту мать. Хорошо, что виртуально. Ну а что еще? Что еще с ней делать-то как бы в этой ситуации? Помогать? С чего ей помогать? Опять же, в нашей культуре есть некая идея, что если, например, ударит отец, ну, это за дело, скорее всего. Это как бы он воспитывает. Потому что, ну а как тут в этой ситуации? А вот если ударила мать... Ну, еще, знаешь, мне кажется, мужчинам сложно сдерживать да, свои потому чувства, что ну, агрессия вот все, в них да? естественная штука, это биологически обусловленная. В женщине нет и не может быть никакой агрессии. В женщине должна быть плавность движений, мягкость голоса. Она вся такая должна быть призывная и томящая, и к поцелуям зовущая.
2: Я часто встречаюсь с тем, что женщины, оказываясь после родов депрессии, встречаются либо вот с этими тревожными мыслями, да, про которые тоже мало говорят. потому что, на самом деле они тревожат навязчивостью своих ярких графических картинок, тоже, в общем-то, да, но ну, с довольно агрессивным да. сюжетом, который просто, ну, проис- происходит иногда от лица матери, да, иногда, ну, как бы случается. Какая-нибудь там. машина там или Су- что-то такое. Да. да. Но столкнуться с агрессией внутри себя еще сложнее, потому что ну, мы действительно часть общества, да, и как, каким бы ни были там продвинутые, умные и прочие, все равно э, вот эти вот какие-то базовые установки, они всплывают на поверхности, получается, что опять здесь здесь суперконфликт, потому что вроде бы да, материнство это ну, самое вообще большое ну, материнское сердце, да, 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 это да. вот ну, такая прям метафора любви короче, всех да, а тут получается, что женщина сталкивается очень часто, то как эта мама описывает, что, во-первых, они столкнулись с самыми сильными, агрессивными, да, чувствами, там типа злость, да, гнев, да, ненависть, да. бешенство, раздражение по отношению к человеку, да. которого любит больше всего на свете, да, да, и да. это настолько бывает разрушительным, да, вот само наблюдение, что с ней это произошло, что очень часто многие да, не, даже и не рассказывают нигде и никому об этом. Хотя мы понимаем, что, там, допустим, куча буклетов на тему «не трясите да. ребенка, они в англоязычных странах появлялись не, не с потолка, просто так, да. Да, потому что это какая-то штука, которая происходит. Да. И что это делают не люди, которые там, садисты хотят убить ребенка, да, а, а потому что вдруг они оказываются захват каким-то эффектом, о котором они даже не знали, что он может существовать, да, хотя в целом, да если мы, например, там Достоевского, простите, почитаем, то там же все время вот эти метафоры любви, которые переплетаются с интенсивными вообще всякими чувствами. Ну,
1: привет амбивалентная привязанность, конечно, но ну в том-то и дело, Тем что менее, Достоевского мы всё... все читаем как раз с мыслью о том, что, ну, это же целая история. Потому что Достоевский вы вообще был больным человеком и как бы и вот это вот все плоды его, соответственно, больного воображения классно это все почитать, так ух, страшненько. Но тем не менее, вот все, что там
2: про любовь, оно же там есть, вот что я так тебя люблю, что прям убил а бы, да. не помню, mm-hmm. это откуда этот статус, но это там в школе приводится как ну, некое
1: свидетельство. А, а не они, они, они берем либо да, это да, да, потом, это многие люди не берут ли это потом в жизнь как раз? И мы видим тоже истории неподалеку от нас, где вот это вот люблю и убью уже со взрослыми людьми, да, не между мамой и ребенком, а тоже живет как бы по принципу, что это действительно, ух, прямо вот. Настоящие какие-то такие отношения, прям живые чувства.
0: Еще очень хочется сказать, что может любви-то и не быть. Это просто обычно остается за кадром. Я это много наблюдаю. Да, у меня депрессия, да, мне плохо, но я, ну, конечно, я влюблю. Какие варианты? Это был один из моих симптомов. Я не любила своего ребенка и довольно долго это продолжалось. Я посмотрела еще одно очень короткое видео, но ну, потому что, естественно, этот сегмент Инстаграма занимается травлей этой женщины, я увидела видео, где ее допрашивает, ну, кто-то следователь. Он задает ей вопрос: так почему вы все-таки били своего ребенка? И она сидит, естественно, потупив глаза и отвечает, да я сама не знаю. И для них, условных хейтеров, это очередной аргумент для того, чтобы ее ненавидеть. Конечно. А у меня в этот момент Брызги
1: слез из глаз. Довольно неплохо оправдать агрессию по отношению к ребенку и чем занимается большая часть людей, которые, в принципе, проявляют агрессию к ребенку, оправдывают это поведением ребенка. Он меня довел. Это потому что там то-то все-то. Но
0: это вообще очень сложно, да. Вот эта граница между тем, как именно проявляются наши чувства в ответ на какие-то происходящие события. Это такая жутко сложная тема, а кто на самом деле виноват и вечные два вопроса.
2: Ну и мне кажется, еще тут есть такая вот эта пограничная зона. У нас вот в курсе про сексуальное насилие и материнство, нас вся первая неделя посвящена тому, что мы, собственно говоря, обсуждаем, а что такое насилие, потому что это кажется очень очевидным, да, что есть какой-то конкретный ответ, он есть действительно в разных там, науках, например. С другой стороны, вот в уходе за ребенком есть такая пограничная зона, где например, там, даже если это младенец, да, там его укачивают, не знаю, там катают в коляске, да, или там пеленают, или купают. И ведь, ну, младенцы, откровенно говоря, не всегда довольны Они... тем, что с ними делают, да?
1: Я знаю и... одного младенца, который был недоволен буквально 24 на 7 всем, что с ним делают. И все равно да, приходится и... как-то и,
2: жить. И, и, и здесь, мне кажется, ну, вот такая тонкая грань, потому что, да, есть вот история про, ну, когда ребенка там, Родитель бьет да и здесь понятно, ну, что происходит. Да. Но а, вот какие-то более тонкие моменты, да, они ведь действительно с двух сторон могут быть а, такими очень размытыми. ну То есть, например, а, кто-то, кто там, обнимает слишком угу. крепко, или ну, все мы видели в парке да, коляски, которые с стервенением да, катают, да. и ну, там непонятно, что происходит с человеком внутри. Но это, как бы, ну, получается, со Salna! оправданное да, насилие, да. да, оно приемлемое, так можно да. делать. И с другой стороны, да, тоже есть история про то, что а, а где вот как бы точка, где, например, родитель может там, я не знаю, например, плачущего ребенку, у которого температура, да, и которому нужно дать лекарство, да, дать им это да, лекарство. Все, да, я думаю, родители да, были да. в этой ситуации. Или там ситуация, где ребенок что-то проглотил, и родитель стоит перед выбором там, сейчас, не знаю, сделать ему промывание желудка, да, или там дать какое-то ну, промывание, да. Да, что еще там может быть, или везти в больницу, вызывать скорую, где ему будут делать то же самое, только другие люди. Ну может быть с меньшим там по отношению к его чувствам, да или ну, даже классические истории про там, практически все младенцы там, до года, аж до трех лет точно откуда-нибудь падают конечно. и их нужно там, вести, например, в травмпункт и делать снимок, да? а можно не вести, конечно, да? но здесь зависит от тревоги родителей, но тем не менее большинство детей не то чтобы счастливы от всех этих вещей. Ну, что это насилие, да, оправданное, но получается, что да, да, но оно же от этого не перестает быть насилием. И здесь, мне кажется, тоже мы вообще приходим вот к какой-то точке про материнство в целом, да, и ну вот эту вот заботу, да, вот которые бывают очень разной.
1: Нет, но ну это вообще априори история, в которой один человек маленький и, опять же, априори не может противостоять второму в виде большого человека родителя. Это уже ну, неравная ситуация и в ней не может не быть насилия в том или ином виде. В общем, тут можно дать... А с другой стороны, мы сейчас все
2: наблюдаем да, какую-то похожую историю с государством, да, карантином. Да-да-да, это очень, очень где... сильно
1: похоже на детско-родительские отношения. И опять же, да, мы тоже смотрим, как на это по-разному реагируют люди. Мне кажется, тоже в соответствии во многом с их детскими травмами, потому что у кого-то нев... ну, невероятное количество возмущения, желания нарушить все предписания, несмотря ни на что, пойти там и жить обычной жизнью, а кто-то там, ну да, недоволен, но достаточно смиренно к этому относится. Мне кажется, все это в том числе связано. А кого-то скрывает, что... что государство само не знает зачастую, ну, да, это многие да.
2: государства, да, как мы видим сейчас, не знают, как, как себя вести. С чем сталкиваются родители, когда... А у них каждый день практически, мне кажется, в течение первого года это происходит, да, какая-то новая ситуация, они не знали, что с этим делать, ни у кого нет готового ответа, и ну вот, пожалуйста, разберитесь, потому что вот у вас младенец, с ним надо чего-нибудь решать.
1: Возвращаясь опять к нашей деятельности, это тоже очень сложно постоянно принимать вот эти решения, в том числе морально-этические, в том числе пробивать те самые какие-то новые дорожки, непротоптанные, потому что привычно... Знаете, как... Э, э, да, ты наверняка это точно знаешь, это, ну, к тоже есть такая классическая история в урбанистике, да, что продвинутая, правильная урбанистика прокладывает дорожки там, где уже протоптана тропинка. А э, вот российское, например, градостроение занимается тем, что оно придумывает... Где должна быть тропинка, прокладывает в смысле эту дорожку, и люди все равно рядом протаптывают газон, потому что им удобнее ходить на 20 градусов левее, например. То, с одной стороны, у нас есть протоптанные уже тропинки четкого, достаточно агрессивного поведения в отношении определенных действий матерей. А мы пытаемся немножко переложить эту дорожку, да, об... Как, как российская урбанистика.
2: Да. Так, где же наши, да? И такие типа, а где подряд на миллиарды на плиточку? Урбанина. Извините, Называйте
1: вещи да, своими да. именами. Так вот, короче, <с да, мы занимаемся такой своеобразной материнской урбаниной, показывая, что есть возможность все таки ходить вот здесь. Не топтать газон, а ходить вот здесь. Там по этим нашим дорожкам пока ходят полтора землекопа. Это, в общем-то, очевидно. Голых очевидно. Возможно, голых даже, да. И никакие 9 тысяч лайков нам, конечно, не собрать, но... Но если
0: вы, кто нас слушает, нам поможете, если вы залайкаете сами, если вы пошерите эту ссылку в своих соцсетях, если вы отправите ее своим друзьям, то, может быть, у нас все-таки есть шансы, потому что мы с Дашей чуть...
2: Более оптимистично на да. это стараемся смотреть. Да.
1: Я сегодня Потому... ваш а, кстати, малень- знаете маленький еще, что карманный
2: пессимист. Сбережно к себе, да, вот опять тоже много какой-то такой вот этой а невидимой работы, которая, когда ты действительно пытаешься что-то вот эту новую дорожку протоптать, да, получается, что там все время ты не просто там Полтора землекопа да, по них ходят, а еще, не знаю, 13 говорят, нахрена ты тут, блин, стал. Да, и вообще надо было, было примеры
1: делать, правее, левее, глубже. Плитка не та, mm-hmm. уложено плохо. Вообще лучше, чтобы было море. Да. да.
0: Да. И тут мы с этим будем сталкиваться бесконечно. Вопрос, Маша, И... ты готова с нами еще потоптать?
1: Господи Боже, да куда же я а без
2: производство? Вариантов нет. 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 Ну, Знаете, вот у меня вообще нет вопрос вариантов. родился. А вот вообще, а зачем нам, ну, чтобы была эта дорожка? Ну, то есть, когда вот у меня подряд действительно на плитку, я понимаю зачем. А, а нам зачем? А я
0: как раз хотела сказать, что я буду продолжать работать над тем, чтобы появился и подряд на плитку, но не тот, который можно распилить, а тот, который честный, чтобы э, стартап стал приносить прибыль. Вот так вот шкурно. А у меня,
2: знаешь, у меня есть еще вот здесь, вот в этой точке наступает, ну я согласна. А Маша мне не верит на плитку. Я вижу ее лицо сейчас. Но у меня, знаешь, у меня есть ощущение, что вот в этой точке я себе это объясняю так, что это, знаешь, вот как ради искусства ну вот как бы вот, вот зачем снимать кино зачем э, писать джаконду зачем в конце концов черный квадрат рисовать хотя черный квадрат понятней ну вот зачем вообще делать какие-то творческие вещи нет э, никакого материалистического объяснения. Да? Без этого можно, ну, каждый из нас без этого может жить. И я это рассматриваю как такой творческий акт. Ну, вот там, не знаю, мы могли бы снимать кино, могли бы писать а картины, могли бы а мы делаем вот такой проект. И в нем очень много творчества. Да? И что ну для меня он ценен тем, что дает мне лично пространство для творчества. Ну, то есть это нет. Вот художественный акт, только вот такой. Ну, круто. Но еще у меня, знаешь, какой поинт есть? На самом деле, мы
0: не знаем, сколько жизней мы спасли. Ну, а что, правда? Да, я понимаю, что это звучит очень претенциозно, но я, правда, так да. думаю.
2: Ну, честно говоря, вот, вот так, ну, мне вот. Ну, то есть я не хочу брать ответственность за чью-то здесь жизнь. Дело не или в а, а почему ты берешь на себя ответственность? В повышенном эффекте не твоих действий. Человек... если
1: я говорю, что я делаю что то, что спасает жизнь, то и дело, что ты делаешь то, что не делаешь, нет. чтобы спасать жизнь, но они спасаются просто потому, что так происходит. И это, это... Потому что мама из
0: Ренбурга может, наткнувшись на проект Бережный к себе, узнать, что она может получить помощь. Вот в чем дело, понимаешь? И не оказаться потом за решеткой и жить так, чтобы у нее не отобрали ребенка. Это не потому, что ты это делаешь намеренно и берешь на себя ответственность за это, а потому, что ты рассказываешь о том, о чем люди не знают из-за тропинок и ну, дорог. Ну слушай,
1: ну это для меня это просто какое-то базовое улучшение мира, как я не знаю, изобретение антибиотиков. Ну, это просто... возвращается. Но ну, опять, да, вот, мне кажется, что это как раз творческий акт, да, потому что вот изобретение
2: антибиотиков и вся... Ну, то есть, это это просто, ну, как раз такая вот история про то, что является сутью да, бытия да, человеком. Да, да, да. Да. Да, что ты можешь вот творить это не потому, что ну, там, инстинкт тебя заставляет гнаться за добычей или там рыть гнездо, или нару, или там что-то такое делать. А потом мы удивляемся, почему у тебя такой
1: автокарегор. Хрюкать в осину!
2: Главное помазонист. Да. Гнездо. Мы должны вспомнить о нем. <свят> вот. А получается, что ну, то,
1: вот дело не к себе, это про творчество. У меня, у меня все просто. Я я не умею рисовать. Хреново пою поэтому спасаю матерей.
2: Да, ну, спасаю. все таки
1: спасаешь или нет? Мне хочется какой-то
2: ясности. Спасаю – это мощно даже для меня. Ты
1: знаешь, это ведь совершенно одно другого не исключает. Если я не ставлю себе такой прямой цели, это не значит, что я этого не делаю. Да, вот,
0: побочный эффект.
1: Да. да, я да, вот. Так же, как, ну, я, может быть,
2: пошла в музей. Например, вот я точно могу сказать, что зоологический музей э, спас меня от многих э, непредпочитаемых переживаний, потому что это мое место силы. Мне там вот я прям прихожу, и мне там хорошо Вот, становится. видишь, а ведь директор зоологического музея об этом совсем может вот. и не
0: знать.
1: И это даже не его цель. Конечно. Он, уверена. может быть, мучается так же, как я сейчас. Сидит и, и посыпает mm-hmm. голову пеплом, и не знает, что. Потому что у них, между прочим,
2: тоже вот есть YouTube канал. И вот надо нам пойти и тоже лайк туда поставить, потому что наверняка вот там тоже мало просмотров, и да. тоже, думаю, зачем мы вообще все это делаем? Да.
0: да. Слушайте, ну, в общем, помогите нам, пожалуйста, помогите нам, ссылка в описании подкаста, залайкайте нас, помогите другим людям нас залайкать. В принципе, в масштабах 140 или там 130-миллионной страны 10 тысяч лайков, но это, в общем-то...
1: да. Давайте, слушайте, (смех) традиционно уже э у нас в конце будет песенка «У нас было мало огня», а сейчас будет «Помоги мне». А что ты говоришь, Я, что кажется, ты так плохо, плохо поёшь? Это прекрасно. Может быть, это творческий акт. Уши людей.
2: Прекрасно, мне кажется. Мы плохо поем. Нет, знаешь, не каждое пение и рисование – это творческий Нет, это не очень удачный. Но каждый раз творческий. Абсолютно. Не знаю. Кстати, говоря, про творчество. Мне очень нравится Винникотовская эта идея, что можно абсолютно не творчески, ремесленно писать картины, а можно творчески жарить яичницу. да, Потому что вот этот элемент игры и такого пространства между да где это не не ты и и, и не полностью другой мир а вот что-то а, между тобой и миром да вот, так, вот какое-то пространство взаимодействия а оно ведь рождается ну много где и в общении и в нашем подкасте и вот для меня на самом деле ценно и, и именно этим то, что мы делаем, что с вами очень много и- игры, с вами очень много там смешных метафор. Господи, мой автокоррект развивается да. в сторону, чтобы все время нас смешить, когда наши шутки. Возможно, кончаются. мы
1: монетизируем твой автокоррект однажды.
0: Получи да. предсказание, да. Дашина, автокорректно. Да. Можем побазолисти, Я прямо умираю с этой фразой. Спасибо mm-hmm. вам,
1: что вы были с нами. Спасибо вам, что вы нас слушаете, несмотря на сомнения некоторых из нас о том, что вы нас реально слушаете. Ну,
0: Маш, ну, камон. Мы вас любим, правда. Всех. Спасибо.
1: И на самом деле отдельное спасибо
2: хочется сказать тем 500, по-моему, уже э, женщинам в нашей группе «Бережно к себе», кто ставит эти самые лайки и пишет номер, да, там, сначала это было 600, потом 700, потом тысячи с чем-то, и на самом деле, мне кажется, важно замечать не только то, чего нет, но и то, что есть. Банальная истина, но... И и все таки у нас, да, эти 2000 лайков за три дня есть, и это те люди, которым это важно то, то что мы да. делаем и то что мы вместе все делаем да даже не только мы втроем а вот мы все вместе в этом однозначно
1: мы бы мы втроем бы без нашей аудитории ну как бы куда никуда
0: спасибо вам да. обнимаем подкаст Бережник к себе Пока-пока. пока 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 Носочки. Бережно. Аккуратно и бережно снимаем носочки. Чтобы ничего,
1: так сказать, не...